0: Namaste. Dobar dan i dobrodošli u manifestacijski masterclass kojeg smo nazvali redefiniranje realnosti. I sad moram priznati da pomalo nevoljko koristimo ovaj izraz masterclass, <laughs> zato što je ta riječ malo isprostituirana u zadnje vrijeme. Eće od su krenule ove sve samoizolacije karantene, od kad su ljudi više po kućama, a manje na nekakvim živim sastancima, predavanjima i druženjima, E, eksplodirala je ponuda različitih tečajeva, virtualnih, online i onda mnogi od autora tih tečajeva da bi nekako sami sebi dali na važnosti, da bi e, pojentirali kako to što oni sad pričaju je strašno važno, obično nazovu to što već žele ispričati masterklasom jer se nadaju tu nekakvom marketinškom učinku, te, kao masterclass je nešto što je malo teže naprednije pa onda očekuju da će onda više ljudi s tim zarezonirati. U ovom slučaju to nije tako. (laughs) Ovo je doista, doista master klas. Dakle, za početak, pretpostavljamo da ljudima kojima je ovo prvi susret sa manifestiranjem, ovo će biti jednostavno previše i bit će nerazumljivo i nisam siguran koliko će od toga moći profitirati. A ako ste pogledali barem nekoliko naših predavanja ili barem, ne znam, 5, 6, desetak sacanga, onda ste već u puno boljoj poziciji. Rekla, za početak mi ćemo odde podrazumijevat da vi već dijelite našu spiritualnu perspektivu života koju mi promoviramo kroz manifestiranje obilja, što znači da odgovor na pitanje tko sam ja, već znate, a to je da ste vi spirit, da ste vi duša, ako hoćete, koja ima iskustvo života kroz ovo tijelo i kroz misli, kroz emocije, znači misli, emocije, tjelesne senzacije, akcije i tako dalje, je nešto što imate, a ne nešto što jeste. I tu sad nećemo ulaziti, to smo puno puta na razne načine pojentirali i objašnjavali, tako da predpostavit ćemo da vi već dijelite taj tu perspektivu, da si ti kao spirit odabrao ovo iskustvo života da bi na neki način da, se unaprijedio. Okay. Također, ovaj master će biti vrlo, vrlo intenzivan. Mi, kada sastavljamo predavanja, trudimo se da u njima nema više od dvi, tri, najviše pet snažnih poanti. Zato što ako imate više od dvije i tri snažne poante, nešto se pogubi po putu. Ona prva ili druga vas malo rastrese, a onda kasnije jednostavno više ne čujete. Danas ćemo ih imati više od 50. Odnosno tijekom ovog tečaja predlažem da ga ne pogledate u komadu. Sad ćemo doći do toga. Imaćemo više od 50 snažnih poanti. i Možda vas neće svaka od njih s vama zarezonirat, ali kad vas neka pogodi... Kad s nekom zaista zarezonirate sve ovo što slijedi izad samo nećete ćut. Zato što kad vas jedna dobra definicija onako pogodi i protrese iznutra kreniće preslagivanje vaše energetske slike, vaše vibracije vaše osobnosti, vaše interpretacije i perspektive života. Počeci se tumbati emocije i misli, i razacije te tjelesne senzacije, i sjećanja sva što će se tu početi događati. I sve što će biti izgovoreno kasnije će samo nekako ostati u sjeni zato što će se krenuti će proces preslagivanja vaše vlastite perspektive i interpretacije života, htjeli vi to ili ne. Dakle, Naša iskrena preporuka je da isprintate radnu bilježnicu koju ste dobili sa ovim tečajem i da svaki put kad naiđete na neku definiciju koja vas barem malo zainteresira ili vam bude simpatična ili na neki način osjetite da vam mijenja perspektivu života, prvo da na praznu crtu koju ćete vidjeti u bojarne bilježnici, zapišete to što vas je kako ste shvatili to, to što vas je sad malo protreslo. I na taj način tu ideju malo uzemljite. Znači sam proces pisanja će va, malo će tu ideju uzemljiti, Šta je super. Pomoć će vam da je absorbirate. Okay. Također, ako odlučite nastaviti slušati, nekako označite ili gdje ste stali, ili šta vas je pogodilo, jer vidjet ćete sve što bude slijedilo iza neke definicije koja vas je protresla samo, samo će proći mimo vas. Tako da bilo bi najbolje zapravo kada se nešto pogodi, da zaustavite tečaj, da pustite dan, dva, tri da to malo sjedne, ovo što vas je uh, protreslo i da onda nastavite tamo gdje ste stali. Okay. Uh, također, uh, prekršit ćemo jedno od osnovnih pravila držanja, seminara, prezentacija tečajeva. Jedan moj mentor, dok sam držao korporativne prezentacije, mi je jednom lijepo rekao, ako želiš udavit ljude, počni sa puno, puno definicija. <laughs> znači, držite predavanje, ja ne znam kako se koristi mobiteljno, kažete, mobitelom možemo nazvati svaki elektronički uređaj koji u stanju koristeći elektromagnetske vale bla, 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 mislim već si zaspao, što <laughs> se ne da. <laughs> e, mi ćemo danas zapravit 50, bili tu negdje, Definicija koje su svaka za sebe vrlo moćne i imaju mogućnost, odnosno imaju sposobnost, odnosno imaju potencijal da vam promijene kompletnu energetsku sliku i samim time da vam promijene perspektivu života, da vam promijene interpretaciju života, da vam promijene vaše osobno iskustvo života. Jer to je zapravo ono što mi ovdje radimo. Uh, hrpa ljudi dođe na manifestiranje obilja, svi im se nazivi I onda kažu, no, ja želim drugačije okolnosti Ja želim više para, ja želim bolje auto, ja želim uspjeh, ja želim više ljubavi Znači, ja želim vanske okolnosti To dođe s vremenom Ali ono s čime se doista može upravljati I to relativno jednostavno Nisu toliko okolnosti Koliko vaša reakcija na njih Vaša interpretacija, odnosno vaše iskustvo života Značete Može se donekle upravljati sa okolnostima, o tome pričamo u nekim drugim predavanju, nećemo sa tome, ali ono što je ključno je i šta se apsolutno može u svakoj situaciji je upravljati svojom, svojim iskustvom života. Ili kako je to budalje lijepo rekao, nije važno šta se događa, važno je šta ćeš ti s time napraviti. I ako izvučeš pozitivno iskustvo iz neke naizgled negativne okolnosti ili neželjene barem, pa nije to tako loše, nešto si naučio. Znači, iskoristio si okolnost koju možda nisi htio na pozitivan način, iz si izvuko pozitivno iskustvo. Znači, mi ćemo danas pričati o upravljanju, našom perspektivom života, našem interpretacijom života i kako zapravo izvući pozitivnu iskustvo iz apsolutno bilo koje situacije kroz redefiniranje realnosti, kroz riječi. Kroz puke definicije. E sad i ovo zvuči malo neuvjerljivo, pretpostavljam, pogotovo ako ste novi u manifestiranju. Ti sad meni hoćeš reći. Znači ti sad meni reći jednu rečenicu i ona će meni promijeniti moje iskustvo života. Da. Da. <laughs> I to nije nikakva novost i to nije nikakvo čudo. Pazite o U engleskom jeziku Riječ spelling. Znači dvije stvari. Jedno je od spell, što znači čarolija. Spelling je čarati, bacati čari, bacati i čini, da? Začari, začarivati nešto. A drugo je spell od kako se pišu riječi. Znači, djecu kad u školi uče kako se piše riječ, house, house, to se zove spelling. Znači, Pisanje i izgovaranje riječi je vrsta čarolije. Možete mijenjati perspektivu, interpretaciju i iskustvo svojeg života kroz riječi. I o tome ćemo kroz ovaj, u ovom tečaju raditi jako, jako, jako puno i vrlo, vrlo, vrlo koncentrirano. Tako da, evo, mi ćemo zapravo danas čarati, ali se, ovo, nije to ni, ni tako vam pameti. Dakle, zamislite sada da vam kažem, ajmo se igrati, i sad vi kao bacite neku čin, pretvorite svoju čašu u, ne znam, žabu. <laughs> sad se mi naravno igramo čaranja, i šta ćete napraviti? Znači, pravit ćete se da imate neki čarobni štapić, uzet ćete možda neku olovku ili nešto, i onda ćete reći abracadabra. Eri tako? Znači, riječi su čarolija. I ako vam to zvuči neuvjerljivo, samo čekajte još malo, jer upravo krećemo. Počet ćemo od našeg diagrama, kojeg vi vjerojatno znate ako pratite manifestiranje obiljeta, jedna od ključnih stvari, ključnih temelja zapravo cijela ove naše teorije, koji smo mi nazvali struktura osobnosti, a koji vam izgleda približno ovako. Nećemo ići jako u detalje s njime, zato što vam je to ubjašnjeno u nekim drugim predavanjima, puno detaljnije, naprimjer živjeti od strasti, ali samo da vas podsjetim. Ok. Znači, mi svijet percipiramo kroz osjetila naravno. Znači, naše osnovne informacije koje primamo u sebe su vezane kroz naš nos, znači ono što nanjušimo, ono što vidimo, što čujemo, što okusimo, što dodirnemo i tako da. Znači, primamo informacije iz svijeta kroz naša osjetila. Te informacije onda idu u crnu kutiju, koja se zove definicija uvjerenja, možete zvati ego, koji je zapravo samo set pravila. Znači, ne, nema ego e, svoju volju, nema on e, svoju inteligenciju, on vas ne pokušava ni prevariti, ni, ni pomoć, ni odmoć, e, niti on vaš protivnik, niti on vaš prijatelj, niti on vaš neprijatelj. To je kompjuterski program. On radi bazirano na pravilima koji su unutra pohranjeni, a ta pravila mi zovemo definicije i uvjerenja. Okay, zato je toliko bitno mijenjati ta pravila ako vam se ne sviđa rezultat stižemo na to. Drugi riječ, informacije iz osjetila idu u kutiju, koja se zove definicija uvjerenja, koja je nešto poput komputerskog programa koji će konvertirati informacije iz vaših osjetila u vibraciju. Svađate? U vibraciju, to vam je ova crvena strelica. Sve ostalo, vaše emocije, vaše misli, vaša sjećanja, akcije koje ćete poduzeti i samim time, realnost koju dobiti, zato što naša realnost zapravo nije... Naša realnost fizička u kojoj mi živimo se programira kroz akciju. Akcija je jezik naše fizičke realnosti. Okay? Rječima, realnost koju ćete percipirati, proizlazi iz akcije. Ona proizlazi iz misli, zato što svaku, svaku akciju koju ste kad poduzeli u životu, prethodila je neka misao. Ono, mogu bih oprati zube, da se digneš i oprati zube. Prvo ide misao, onda ide akcija. Emocije nisu ništa drugo nego mjerna, uh, mjerni instrument vaše vibracije. Drugi nećemo, emocije, misli, sjećanje, akcije, odnosno jednim imenom, ako hoćete, percepcija, interpretacija svijeta iz kojih prizlasi vaša realnost, je samo posljedica vibracije koja je stigla iz sustava definicija uvjerenja, odnosno iz ega, bazirano na informacijama iz osjetila. Ako vam se ne sviđa emocija koju imate, jer ste depresivni, jeste tužni, jer ste u sramu, krivni, jer ste u strahu, jer ste u tjeskobi, jer ljuti i tako dalje, N- nema nikakvog smisla pokušavati to prefarbat tako što vizualiziraš ne znam, jednoroge kako lete po nebu. Misli, ok, to može raditi privremeno. I to vam je zapravo ova strelica sa strane. Vidite, misli imaju malu strelicu sa strane koja se zove mašta, koja također ulazi u definiciju uvjerenja, zato što naš ego, odnosno naš usta definiciju uvjerenja, da budemo iskreni, ima dva ulaza. Jedan je iz osjetila, a drugi je iz mašte. Vi zapravo nema nikakve razlike u e, osjećaju, u mislima, u perspektivi, u interpretaciji, da li neku situaciju doista proživljavate ili je samo zamišljate. Ako zamislite neku uzbudljivu situaciju, osjećate uzbuđenje. I imate misli koje su konzistentne sa tom vibracijom uzbuđenja i sjećate se situacija koje su također bile na, na istoj vibraciji uzbuđenja, zato što sjećanja um pohranjuje bazirano na vibraciji na koji je nastao. I vaša će akcija biti posljedica svega toga. Prema tome, mašta, odnosno korištenje misli, da isprobaš kako bi se ti osjećao u situaciji da ti se dogodi nešto što ti se možda nikad neće dogoditi, nego samo zamišljaš, to je ogromna moć. Pazi to, imate moć zamisliti situaciju koja se možda nikad neće dogoditi i znat kako biste se u njoj osjećali, što biste u njoj mislili, kako biste sjećanja povlačili, kakve biste tjelesne senzacije imali u toj situaciji, kako biste onda akciju poduzeli, kako bi se onda iz toga dogodila odgovarajuća realnost. Realnost, naša fizička, predlazi isključivo iz vaših akcija. I onda naravno tu realnost percipirate ponovno kroz osjetila i to je mali zatvoreni krug koji hrani sam sebe. Pazite... Ako vi kroz osjetila dobijete informacije koje zahvaljujući sustavu definicije uvjerenja interpretirate kao, na primjer, tijeskobne, kao strah, imat ćete emociju tijeskobe, imat ćete misli koje su povezane s tom tijeskobom, znači koje su konzistentne sa tijeskobom. Sjećat ćete se situacija kad ste bili u tijeskobi. Poduzećete akciju koja reflektira tijeskobu. Imaćete realnost, odnosno oblikovat ćete realnost koja će reflektirati vašu skobu koju će onda osjetila potegnut e, natrag i koristiti kao dokaz da ste bili u pravu. Znam da je ovo bilo jako brzo, ali pretpostavljam da ste ovo već susreli, tako da sad ću samo kratko rekapitulirati. Ako niste zadovoljni sa svojim emocijama, znači želite se osjećati bolje, želite imati kvalitetnije misli, koje su malo konstruktivnije, koje nisu toliko mračne, koje su kreativnije. Želite pristup kreativnosti, želite pristup ingenioznosti, želite poduzet akcije koje reflektiraju u kreativnost, nema nikakvog smisla pokušavati raditi izmjene bilo gdje drugdje, nego u sustavu definicija i uvjerenja. I Tesla je to znao. Pazite što kaže Tesla. Kaže, moj um je samoprijemnik. Moj um je samo prijemnik U svemiru postoji jezgra iz koje crpimo znanje, snagu i inspiraciju. I dalje kaže da i dalje. Ni on nije prodro u tajne jezgre, tako da ne morate ni vi. <laughs> ali, um je samoprijemnik. Vaše misli su konzistentne sa vibracijom u kojoj se nalazite. Kako ćete znati u kojoj se vibraciji nalazite? Ima više načina, ali najlakše je kroz emocije. Kad se dobro osjećate, kad ste u veselju, kad ste lagani, kad slijedite svu strast, onda ste u visokoj vibraciji. Dobro se osjećate, jednako u visokoj ste vibraciji. Emocije nisu ništa drugo nego mirni instrument vibracije. I onda slijede misli koje proizlaze iz te situacije, iz te vibracije zapravo, koje su konzistentne s vibracijom. Nikad niste imali, mislim, Zapitate se, možemo to postaviti u obliku pitanja. Jeste li ikad u životu imali kreativnu misao dok ste bili u strahu? Jeste li ikad imali kreativnu misao dok ste bili u sramu, krivnji, tjeskobi, apatiji, depresiji, ljutnji? Ne. Kad se pojave kreativne misli? Ono zaista ingeniozne koje vam nikad nisu pale na pamet. Kad ste opušteni? Kad ste u kadi, <laughs> kad ste na terasi pjuckate svukavicu kavicu na suncu i uživate, kad ste opušteni i kad se dobro osjećate i kad ne mislite ni na šta na izgled, samo vam je rako fino i nemate nikakvih očekivanja, onda puf, pojavi se genijalna misla. Također, možete vi i akcije koristiti kao mehanizam detekcije svoje ajmo to nazvat najčešće vibracije. Jer pazite ovo. Naš motivacijski mehanizam koji nas gura da neke akcije poduzimamo, a neke ne poduzimamo, je vrlo, vrlo, vrlo jednostavan. Vi ćete uvijek, 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 bez ikakve iznimke, bez bez ono ponekad, uvijek, 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 u svakoj situaciji, ćete poduzeti akciju koja vam se čini, ovaj naglasak na čini, da je ili ugodnija, ili manje neugodna od alternative. Samim time, ako... Nešto stalno odgađate. Dakle, načelno biste htjeli nešto početi raditi kao postoji tu neka želja i htjeli biste, ne znam, početi slikat, napisati neko dijelo, šta god, organizirati predavanje, seminar, početi se baviti s nečim drugim u životu, nešto početi proučavati. Ali to stalno nekako odgađate. To je zato što birate, na svjesnom ili nesvjesnom nivou, birate to ne napraviti, zato što vam se to čini da je ne napraviti, ili manje bolno, ili ugodnije od alternative. I ne popravljajte emocije, ne popravljajte misli. Poku- Iluzorno samo ne radi. Pokušavati se sjetiti ideje kako izaći svoje vlastite tjeskobe, prije nego što prvo popraviš vibraciju. A kako ćeš popraviti vibraciju, tako što ćeš zaviriti u svoj sustav definicija i uvjerenja. Ovo svoj ego koji, da ponavim, nije ni prijatelj ni neprijatelj, nema nikakvu inteligenciju, nema svoju osobnost, nema slobodnu volju, to je samo mali kompuiterski program koji će pretvoriti informacije iz vaših osjetila bazirano na pravilima koje držite unutra u vibraciju. I sve ostalo, percepcija, interpretacija, iskustvo života vaše, kroz emocije, misli, sjećanje, akciju i onda sami time kroz realnost koju ćete percipirati kroz osjetila, su samo posljedica te vibracije. Jedino mjesto na koje zapravo treba paziti je crna kutija definicija uvjerenja nije slučajno crna zato što ne znate, stavili smo crnu boju zato što nemamo pojma šta je unutra. <laughs> tu je hrpa različitih definicija uvjerenja. I mnogi od njih su korisni i služe vam pozitivnom na pozitivan način, neki od njih vas sabotiraju i njih treba pronaći i očistiti promjena vibracije, ili de, odnosno promjena definicije ili uvjerenja vodi u promjenu vibracije na istu ulaznu okolnost, odnosno na istu informaciju zasjetila, sjetila, to vas vodi u drugu vibraciju, imat ćete drugu emociju, misli, sjećanje, akcije. Drugim rječima, ako želite promijeniti svoje iskustvo života, onda posrednost ime time, kroz malo duži period, iskustvo možete promijeniti vrlo brzo, a, a realnost kroz neko vrijeme, jer ipak... Ipak ovaj, naša je naša realnosti malo je gusta, pa je treba malo vremena da se stvari materializiraju. Ali ako želite promijeniti svoje iskustvo života, a onda s vremenom i stvarne okolnosti, zapravo gledate samo sustav definicija i uvjerenja. I onda mi obično kad dođemo do ove točke predavanja, predavanjima kažemo i sad ćemo objasniti nekoliko negativnih uvjerenja, a ovo se definicijama malo Malo zabacimo se stranešta, danas nećemo napraviti, danas se bavimo samo definicijama. Ali krenimo mi ovako. Ja znam da je ovo možda malo sve skupa zvuči nategnuto i neuvjedljivo, pa ćemo mi to ilustrirati. Jeste li spremni? Ok. Ovaj diagram nam kaže sljedeće. Nemate nikakvu emociju, ni misao, ni sjećanje, ni akciju. Ako za neku stvar prvo nemate definiciju. Okej, okay. ajmo to ilustrirati. Kaku emociju imate ili misao ili sjećanje ili tjelesnu senzaciju i kako ste akciju um, imate, ste inspirirani poduzet? Kad ja kažem hekla. Jer, ako ne znate šta je hekla, pretpostavljam da ne znate. Inače sam izabrološ primjer. <laughs> I ne mislim na ono moja baka Hekla. <laughs> nego, ako, nego, to je baš jedan termin. Jedan zemljopisni pojam. Kad kažem Hekla, vi nemate nikakvu emociju oko toga, tako? Jer imate neko sjećanje? Imate neku misu? Jeste li možda inspirirani neš, nešto poduzet? <laughs> ne, je tako? Ok, zašto? Zato što nemate definiciju za to. Nemate nikakvu definiciju za riječ Hekla, samim time na... Ulaz iz osjetila, koji u ovom slučaju je uho, kad ja kažem Hekla, vi nemate ni misao, ni emociju, ni sjeća, ništa. Okay. Sad ćemo daći definicija. Znači, Hekla vam je uh, planina na Islandu. Jeli sad imate neku, m, ne, ne se nešto promijenio, imate neku emociju oko toga, imate neku misao? pretpostavit ću da sad jedan put imate U, planina na Islandu, Island je hladan, Uf, nisam baš siguran da, da želim otići na Heklu, ili možda baš ono ja bih rado otputovao na Islandu, oh, koliko dugo već. Sva pojavi se misao, pojavi se emocija sa, samo sa dodavanjem definicije. Znači, Hekla je planina na Islandu, jednom imate neku emociju dok to nisam rekao, nisam nikakvu emociju. Havamo okay. dalje. To ne samo da je planina na Islandu, to je zapravo vulkan. I to aktivni vulkan. Kako sad emociju imate oko Hekle? Promjenjilo se, jel da? Više nije hladno. Vruće, <laughs> ovo aktivni vulkan. To on je onaj koji je pred deseta godina zaustavio zračni promet. Cijeloj Europi je malo izbacio prašine <laughs> i sebe. Pazite, kako je moćno? Znači, od nikakve definicije Kažem, ja vam kažem, hekla, nemate nikakvu definiciju, nikakvu emociju, nikakvo osjećanje, nikakvu misao, ništa, nemate nikakvu želju poduzeti akciju i time. Samo kažete, to je planina i pojavi se. A onda kažete, to je vulkan i promijeni se. Pazite kako moćno. Hm? Samo prod promjenom definicije se mijenja i emocija i misao, čak i tjelesna senzacija. Možda se Pojavi neka tijesko obajme aktivni vulkan. Brr, znaš, bilo bi bolje ne naći se tamo kad krene itd. 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 Hmm? Ali ajmo, ajmo dati još jedan možda simpatičniji primjer. Evo ako sad ćemo staviti na ekran jednu sliku i onda ćemo vidjeti kako vam tu izaziva emociju. Evo jedna simpatična sličica koja za sada nema nikakav naslov i ajmo dati naslov. A naslov je... Jelen prelazi preko ceste. Kakva vam se emocija javlja kad gledate u sliku? Jelen prelazi preko ceste. Joj, simpatično, kakva divna životinja. Ali Jednako tako, ima tu i malo tijesko. Joj, joj jelen, ajde pomakni se sa ceste, mogu bi natrčat auto, mogu biti... Imate li možda neka sjećanja, ste se možda sjetili nekog svog ljubimca iz djetinstva, možda ste imali psa, svačate, ova slika vas povlači prema prirodi, prema tome kako bi mi trebali kao ljudi štititi životinje. I općenito, vjerojatno izraziva neke tople emocije. Okej. Okay. Ajmo sad a, malo se resetirati, uh-huh. i da ćemo vratiti tu sliku, ali ćemo i dati drugi naslov. Cesta prelazi preko šume. Kvu sada emociju imate preko ove situacije. Ne tako dobro, je tako. Sad je to jednom. Ljudi su sagradili cestu, uporapastili smo prirodu. Ova životinja je sad u opasnosti. Mi smo zapravo kroz njen dnevni boravak potegli bahato i arrogantno cestu i sad potpuno se mijenja emocija. Slika je ista, znači na usliku ako kažete jelen prolazi preko ceste kada je bambi sjećam se moja omiljena školska knjiga tra, la, la, la. ako kažemo cesta prazi preko šume odmah su ljudi kreteni <laughs> zato što upropaštavamo prirodu, ugrožavamo životinje vidite koliko je to moćno to je jedna te ista stvar znači, to vam je snaga redefiniranja realnosti kroz definiciju i promjena je trenutna ali, kako sam u početku spomenuo, ona se vrlo često, možda ne u ovim trivialnim primjerima, oko na kunika nećete otići, oko Jelena, to je bila simpatična ilustracija, ali nema to nekog direktnog utjecaja na vaš život. Ali šta ako doista zamijenimo vašu definiciju za to šta je posao, šta je ljubav, šta je obitelj, šta je sram i krivnja. Zamislite da možete redefinirati tako nešto i da promjena bude trenutna kao što je hekla od ništa, postala brr, hladna planina na Islandu, postala brr, vruće, opasno vulkan, ili šta je sličica jele na prelazi cestu, po, prvo bilo e, divno jele, i onda na rampu, e, ljudi su grozni, <laughs> paštavaju stanište životinja. Promjena je trenutna. Ali ako promijenite recimo definiciju posla, i od jednom na pozitivan način počnete gledati svoj posao, treba će vremena da se to ispropagira. Da, ta, da otopljena tijeskoba koju osjećate svako jutro kad se dižete ujutro iz kreta i morate i otići na posao, ako idete na posao, a ne samo se spajate s kompiterom, <laughs> treba će vremena da se ona ispropagira, iako je promjena trenutna. Pa recimo često, često pitanje, e, ljudi me pitao, ne znam, ja sjedem u meditaciju, ali ja ne mogu meditaciju, jer čim sjednem, joj, mene sve počne svrbiti itd. i tako dalje, i to je strašno iritantno. Okay. Nemoj to gledati kao iritantno. Reci, uu, pojavio mi se svrap, to je super, zato što ako ja sjedem u meditaciju i nemam nikakvu tjelesnu senzaciju, um, počne ludovati to jako dobro znate i počnu dolaziti. misli, da vi te misli morate prepoznavati, otklanjati i ima tu ima tu posla. Iako izvana izgleda kao da ne radite, ništa kao da imate zatvorene oči i dosađujete se iznutra je bujca. ha. E, ali onda da ja kažem, gle, iskoristi taj srab. Znači sad konačno imaš nešto na što se možeš fokusirati. A što nije baš tako subtilno, kao recimo brojanje daha ili promatranje želuca kako se diže i spušta, nego imaš jednu telesnu senzaciju koja je vrlo konkretna možeš promatrati to neutralno i, i ako joj se ne opireš, onda će se ona početi topati. I za jedanput imaš animaciju. I kad se pojavi svrab, tvoja reakcija više nije ono, zašto što, sad da sve svrbi, ja mrzim meditirati, inače tokom dana Kad se ja hodam po kući, ja mene nikad ništa ne sbjelače. Čin se da meditacija, pa poče svrbiti ta meditacija, nije za mene bla 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 bla. bla, bla. <laughs> kažeš odlično. Odlično, sad mogu promatrati tu finu senzaciju dok ona ne ode i to će me malo zabaviti i pomoće mi zapravo da očistim svoje misli zato što barem sad znam iz koje strane misli dolaze i odakle ih mogu očekiti i tako dalje i tako dalje. I onda ti to odjedno počne pomagati. Svaćate? Ili evo još samo jedan primjer i onda ćemo krenuti od početka. Ovo je jedna bitna definicija kojoj ćemo se vratiti kasnije. Sad ćemo ako dati malo, ćemo das preko reda. Uprost. Dakle, ljudi imaju problema sa oprostom. E, neko vam nešto napravi i šta vi njemu zamjerite jer to nije nešto što ste vi htjeli ili nije nešto što ste očekivali i onda se vi naljutite i onda taj vaš odnos naravno zapadne u ozbiljnu krizu i onda vam neko kaže pa dobro, mislim, oprosti šta sad? Mislim, to ti je brat, prijatelj, mama, tata. Je, ja to ne mogu oprostiti. Za, zašto? Zato što imaš definiciju i uvjerenje u oprostu koja kaže ako ja sad dopustim da ovo prođe, to će se samo ponovit, a ovo je mene povrijedilo, a ja ne želim biti povrijeđen ponovno i tako dalje. I to su sve neke projekcije, neke budućnosti. U svakom slučaju, tvoja definicija oprosta trenutno je takva da ti smatraš da je povoljno za tebe neuprostit. Jer tvoj motivacijski mehanizam kaže, da, manje je bolno ne oprostiti, na taj način se zaštititi od budućih sličnih trauma, što nije uopće točno ako malo bolje, nego oprostiti i onda se izložiti, ranjivo se izložiti mogućnosti da te ta ista osoba ponovno nekako na sličan način dovede u neugodnu situaciju, odnosno porijedi. Ok, I zato ljudi ima opravljena sa oprostom jer smatraju da kad oproste nešto su izgubili. E, nisu drugu osobu na, naučili a, lekciju. Iako zapravo jedini kojeg truješ, si ti sam. Mislim, ti se nerviraš, ta osoba vjerojatno ne nervira oko toga, nego kaže okej, okay, ona je se naljuti ne javlja se šta ga briga. Okej. Okay. Amo promijeni definiciju oprosta. Oprost je prestanak nade u bolju prošlost. Pa šta nije? <laughs> Nešto se dogodilo u prošlosti. I ti sad se kiseliš. I e, kako bi rekao Buda, ti piješ otrovi i čekaš da on umre. <laughs> Jer šta? Jer se nadaš da će se ta prošlost nekako mirakulozno promijeniti. neće. Niko ne kaže, ako te ta osoba jako povrijedila, nastavi se s njom družiti. To ćeš procijeniti. Ali držat u sebi gorčinu nema nikakvog smisla. To samo tebe truje. Prestani se nadati u bolju prošlost. Jel ti sad lakše oprostiti? Svaćate koliko je to bitno i koliko je to moćno. I ako je ovo jedina poanta koju ćete izvući iz cijelog ovog seminara masterklasa, pardon, masterklasa, vrijedilo je. Jednostavno, ako vas, i opet, ako vas je ovo sad pogodilo i ako sad vi, kažete stvarno, pa ja ljudima ne želim oprostiti šta, nadam se u bolju prošlost, mislim, ali to je glupo. Samo zaustavite ovaj masterclass teče i dopustite da, izvu, da, da vam isplivaju koga, kome ste sve trebali ili još uvijek možete, to je još najvažnije svega, oprostiti i na taj način otpustiti tu težinu koju ste sami sebi nabacili. Da, niko drugi vas nije natjerao da ne oprostite. I samo pustite da to malo ispliva i onda poduzmite adekvatne akcije i nastavite s ovim tečajem i neke nek stvari malo sjednu. Naravno, ona kutija definicija i uvjerenja sadržava osim definicija i uvjerenja. O njima smo dosta pričali i dosta ćemo pričati. I to je znate, znate šta je to. To je ono nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno vrijedan, ne znam poštovanja, ljubavi, novca, sreće, ili u ovoj zemlji se ne može uspjeti na pošten način, a ja ne želim biti nepošten te samim time. Ja sam, imam izgovor za biti neuspješan ili za sreću se treba izboriti, iako je sreća naše prirodno stanje itede Ali znate šta, uvjerenjima ćemo neki drugi put. Već ovo, sad ćemo danas, u ovom Master klasu raditi je više nego dovoljno. Prič ćemo kolekciju svih definicija, koje vrijedi razmotrit, jer, pazite ovo, cijeli ovaj paket, da vratim diagram, cijeli paket emocija, misli, sjećanja, akcije, na kraju krajeva, realnosti, ali i tjelesnih senzacija, ovisi samo i isključivo o definicijama i uvjerenjima. Jer one iz informacija koje primate iz osjetila, kreiraju vibraciju koja vam onda da kompletno iskustvo života. U drugim riječima. Ako želite promijeniti kvalitetu svog života, iskustvo svog života, a onda s vremenom i okolnosti koje s time idu, doista objektivne okolnosti, odnosno želite preseliti u paralelnu realnost koja već reflektira okolnosti koje su konzistentne sa vibracijom, odnosno promjenama u sustavu definicija uvjerenja koje ste već napravili, <gledajte> samo treba gledati definiciju uvjerenja. Ili da pojednostavnimo, u oblikovanju vaše realnosti postoji samo jedan gumb. I taj gumb su definicije i uvjerenja. I jednako kao radijski aparat. Znate, okrećete onaj gumb za promjenu frekvencije i mijenja se glazba. Hvatate druge radijske stanice, mijenja se glazba. To ne znači da ona glazba koju ste slušali dopred pet minuta više ne postojite. Kako postoji? Samo na drugoj frekvenciji. Kad se maknete na drugu frekvenciju, kad promijenite sustav definicije uvjerenja iste okolnosti proizvode drugu vibraciju i samim time imate drugu emociju, drugu misao, druge kvalitete misli, vaš um je samo prijemnik, vi niste mislili na svojih misli, druga sjećanja će se povlačiti, imat ćete druge tjelesne senzacije, poduzet konstruktivnije akcije, inspirirane akcije, imat ćete drugačiju percepciju, interpretaciju, iskustvo života, krećete drugačiju realnost i sve se posloži. Jedino mjesto na koje treba gledat i na koje treba ugađati svoju realnost je gumb, definicija i uvjerenja. Ali pazite ovo. Um će vas prevarit. Um nije tu da vam pomogne ni da vas zezne. Um je tu da vam dva, da kompletno iskustvo odabrane vibracije, odabrane vibracije. Vibraciju birate kroz vlastiti sustav definicije uvjerenja i naravno to se može koristiti u oba smjera. Ako ste vidjeli neku situaciju i ona vam prouzroči emociju koju ne želite, pogledajte unutar sebe koja je to definicija ili uvjerenje za koje se držite, koja čini da tu situaciju na, dobijete vibraciju koja proizvodi emociju kao vam se ne sviđa. Ali um će vas tu prevariti jer um je samo glumi, glupi prijemnik, Šta god da se desi. Znači, vi ćete percipirati, vi ćete nešto vidjeti, nešto ćete čuti, znači ćete namirisati, okusiti, tako šta god da se desi. Poja- iz vaše subjektivne perspektive pojavit će se primjerena emocija. E sad pazite ovo. Netko će vam nešto reći i vi ćete se uvrijediti i naljutiti. Druga neka osoba ili vi sa drugim sustavom uvjerenja, ali ajmo reći, neka druga osoba na istu tu rečenicu ne bi trepnula. Neka treća osoba bi na istu tu rečenicu se zahvalila. Ali vas je to pogodilo i pojavi se emocija ljutnje i vama se čini, ali to je samo iluzija, vama se čini da je to primjerena emocija. Tako bi se trebalo osjećati, ali mislim, to je samo refleksija vašeg sustava, definicija uvjerenja. I onda se pojavljuje prava čarolija. Misli će to izracionalizirat, pa će reći, naravno da sam ljud, kad i sad će krenut razlozi. Razlozi su misli koje samo služe da vam opravdaju tu emociju, ali ona je posljedica vašeg sustava, definicija uvjerenja, nema ništa objektivno u njoj. Ista situacija, pet ljudi je gleda i imaju pet različitih emocija i misli i povlače različita sjećanja i poduzimaju različite akcije. Imaju drugačiju interpretaciju i percepciju i iskustvo te konkretne situacije. Također, znači, prvo će se pojaviti primjerena emocija, pa će se pojaviti misli koje racionaliziraju tu emociju pa ćete se osjećati kao da ste u pravu. Onda će se pojaviti konzistentne tjelesne senzacije i sjećanja i akcije i sve u svemu, ti ćeš se osjećati kao da nema ni jednog drugog razumnog načina da se ta situacija protumači ali to jednostavno nije točno. To je samo tvoje kompletno subjektivno iskustvo te vibracije, neobjektivne realnosti. Ti imaš otpunu kontrolu nad svojom, nad svojim iskustvom života, nad svojom percepcijom, interpretacijom života kroz sustav, definicija, uvjerenja. Biraš vibraciju. Ne biraš ni emociju, ni misao, ni tjelesnu senzaciju, ni sjećanje koje će doći, ni akciju. Sad ćete, kad ste u strahu, ne možete natjerati tijelo da se osjeća nekako drugačije. Nego te imat onaj adrenalinski... <laughs> ne možete se osjećat ljuti, a imat kreativne misli. Jer misli dolaze, znači kreativne misli dolaze sa viših razina svijesti, jer um je samo prijavnik. Ako želite imat kreativnije misli, morate biti u boljoj vibraciji. To vam je najlakše znat tako što ćete se osjećati, osjećat. A to nema smisla nametnut. Ne možete, možete, ali je kratkog daha, da zatvorite oči i natjerate se da se osjećate srčno. možete koristiti maštu, znači misao, maštu, zamislit nešto što vam se jako sviđa, pa onda to kad prođe vaš sustav, definicija vjerenja će proizvoditi bolju vibraciju, ali opet kad otvorite oči, sve će biti isto i to je samo privremeno. Prava stvar je kad promijenite svoju definiciju vjerenja, ali ovo što ovo je bitno, imate potpunu kontrolu. Ali indirektno. Znači, nemate direktnu kontrolu ni nad mislima, ni nad emocijama, ni nad sjećanjima, ni nad tjelesnim senzacijama, ni nad svojim akcijama čak, ali imate indirektnu. Jer ako promijenite sustav definicije uvjerenja, sve ovo se posloži samo. I zato vam se ova crna kutija, definicija uvjerenja, često zove nacrt realnosti. Ona konvertira informacije iz osjetila u iskustvo života. I vi nemate, nikad nemate iskustvo objektivne realnosti, nego samo vaše percepcije realnosti. Ili kako je to jedan neuroznatstvenik rekao, mi nikad ne percipiramo realnost direktno. Mi imamo samo percepciju našeg živčanog sustava. Vi <laughs> ne znate šta se, šta se nalazi na stolu. Vi samo znate sliku, odnosno fotone koji su se reflektirali sa tog mjesta gdje je stol, koji onda ulaze u vaše oko, koji onda pretvara to svjetlo elektromagnetske impulse, koji onda kao osjetilo idu u mozak, koji to interpretira kroz sustav definicije uvjerenja i onda to što vidite na stolu vas recimo naljuti jer tamo vidite na stolu prne, neko stavio prljave čarape i vas to izbezumi. <gledajte> okay. Ako ne želite da vas ta situacija izbezumi, Potražite definiciju ili uvjerenje koje je povezano s time i, i to je to. Ne morate sabijat tu ljutnju u sebe i reći, dobro, ja sad neću poluditi, ja ću sad biti sretan. Samo primijetiti kako je to nebitno. I kako se to može adresirati, da, neki način, kroz svoje definicije uvjerenja i uvjerenja primjerene akcije, ako kažete, ha, to su vjerojatno ostavila djeca, pa gledaj, oni ne razumiju. Onda ćete im to ići objasniti, što je puno bolje nego da se na njih izdarete. <laughs> ok. Jednom, jednom kada shvatite da vaša percepcija, interpretacija i vaše iskustvo života ovisi isključivo o vašem sustavu definicija i uvjerenja, a ne o objektivnim okolnostima, i da ste vi zapravo nemoćni poduzet akciju koja je, nije konzistentna sa vašom vibracijom, uvijek poduzimate akciju koja je konzistentna sa vašom vibracijom. I da svi ljudi imaju različit sustav definicija uvjerenja, zato nas i ima toliko da bi svemir kroz ovu per, kroz perspektivu jednog te istog planeta, ali kroz 8 milijardi različitih perspektiva, dobio 8 milijardi različitih iskustava. Zada? E kad shvatite zapravo da, te, da su te perspektive i percepcije i iskustva života a, osobne, to vas vodi u empatiju i razumijevanje. Jer to što se neki ljudi prema vama ponašaju na način kakav vi ne preferirate, gledajte, to je samo stvar njihovih definicija uvjerenja. Možete im pomoći da ih osvijeste, možete s njima malo popričati, možete im objasniti da vam njihova a, akcije poduzimaju, vama rade neku vrst patnje, možete sami potražiti šta van, ali sva ćete, to je najkonstruktivnije, potražiti unutar sebe definiciju uvjerenja koja ti čini da tu situaciju percepiraš na određeni način. E, ali ono što je bitno, svi samo postupaju iz vlastitih definicija uvjerenja i ako neko postupa, ako je neko loš šef, ako je neko zajedljiv, ako neko radi neke stvari koje s vama ne sviđute samo zato što on u sebi ili ona drži sustav definicije uvjerenje koji mu se zapravo ne rezonira s njegovim pravim ja. Jer ako je on ljut, vaš šef je ljut i onda se izdere na vas, da li vi stvarno mislite da je njemu ljutnja preferirana emocija? Ja sam siguran da nije. Ali on ima neku definiciju ili neko uvjerenje da su, na primjer, uvjerenje, E, imate Stanjinovu legendarnu, da su ljudi kao šaraf. Što ih bolje stisne, što bolje drže. E. A ako se on drži za takvu definiciju, onda će biti užasan prema svojim zaposlenicima. Ali to je kontraproduktivno. I sad, ako želite promijeniti tu percepciju, možete prvo pr- 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 pristupiti toj situaciji sa empatijom i razumijevanjem sa svoje strane. To je preduje da se bilo šta promijeni. Onda, već onda vas neće ta situacija pogađat. Čim vas ne pogađa, oslobodili ste se patnje, jer on zapravo pati. Imate empatiju, imate razumijevanje. I onda ćete biti inspirirani i imat ćete kreativne ideje kako da mu objasnite da to zapravo nije nikome na korist. Ja. Ili kako kaže Bertrand Russell, nikad ne bih umro za svoja uvjerenja, jer možda samo u krivu. Ćete, vaša definicija, vaše uvjerenja su osobne, baš kao i svačije druge, i oni obojaju naše iskustvo života i nemojte vjerovat svemu što mislite, nemojte vjerovat svemu što osjećate to pogotovo jer vi niste ti koji birate svoje misli. Ko bira svoje misli? <laughs> Teško pitanje, možete se vratiti na teslu i onda reći moj um je samo prijamnik i on dobiva informacije, odnosno misli se pojavljuju kao refleksija našeg Vibracije koja je posljedica definicija i uvjerenja. Jer gledajte sad, vi sad stanete na pet sekundi. Ja vam kažem samo očistite misli. Nemojte misliti na šta. I to je dosta teško. Odmah se pojavi neka misao u roku od nekoliko sekundi. I možda ta misao kaže ono koliko je sad sati? E, treba bih nešto post. Jeste li vi doista izabrali te, tu misao? Jeste li vi imali ispred sebe lepezu misli koje možete izabrati i onda ste rekli, mmm, izabrat ovu koja je vezana za to da sam možda sad malo glada? Ono se samo pojavljuju. I kreativne misli imate kad ste visoka vibracija, a nekreativne misli, emocije, ljutnje, frustracije, tako dalje, imate kad ste u nižim vibracijama. I vi niste taj koji birate svoje misli, ni svoje osjećaje, ni svoje tjelesne senzacije, ni svoje akcije. One proizlaze iz vašeg sustava, definicija i uvjerenja kojeg možete reprogramirati. I sad vi kažete, čekaj malo, ček, 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 samo malo. Ti kažeš da moje akcije, ja ne utječem na njih direktno. Gdje je tu slobodna volja? Odlično pitanje. Slobodna volja doista postoji. I ti si potpuno slobodan izabrat vibraciju. I možeš da vibraciju, ali ne možeš izabrati akciju. Akcija je samo potlice. Gledajte na primjer. Recimo da ste vegan. I sad vi ste rekli mužu da na povratku s posla skupi neko bilno mlijeko. I on prođe preko dućana i donese vam sojno mlijeko. A vi više volite bademo u mlijeko. E sad, možete izabrati vibraciju iz koje ćete postupiti, ali ne možete izabrati akciju, akcija će i posljedica vibracije. I možete reći ovako. Ok, donio je bademo, donio je sojno, a svi znaju da mi već godinama za doručkom pijemo pademo ovo. I ja ću sad poludit. Zato što on ne gleda me, ne sluša me, ne percipira, njema je to sve isto, on opće ne brine o svom zdravlju i onda iz te vibracije ljutnje i ćete ili zakopati u sebi tu, tu frustraciju koja će kasnije se odrebati od nekog drugog. Ili ćete odmah planut na svog muža, šta si to uzeo, pa šta, ne znaš da mi joj pijemo, bademo, pa svako jutro ti je na stolu, pa kako ne primjećuješ, pa ti mene opće, ne, ja tebe opće ne zanimam i sad odmah to krene i u drugu, odmah to bračna kriza i to. Ako ste izabrali vi braće ljutnje, ona vodi u to, u tu katastrofu. A možete jednostavno reći ovako, ha, gle, ja sam mu rekla ja donesem mlijeko, on je doista donio mlijeko, sjetio se, odlično, i donio je bilo mlijeko. <laughs> Ha, nije baš najbolje, nema veze, sad ću mu ja reći, ono je super, ff, baš lijepo što si se sjetio i to mi je dokaz da ti brineš i o meni i obitelji, o našem zdravlju, jer ipak si primijetio da mi pijemo neku biljnom ljegu. Ej, sad sljedeći put, ovo nije toliko dobro, nema veze, ja ću ga upotrebi za kolače, ali daj sljedeći put neko drugo i tako ćete postići puno veću šansu da se to doista sljedeći put i dogodi. Jer ako se samo izdarete da on, on će to samo zakopati sljedeći put kad mu kažete donesi lijekođe je rađe nešto. Rađene ne bi, <laughs> ako ponovno nešto zeznem, izvadićeš mi oko. <laughs> birate vibraciju. Birate vibraciju, ne birate akciju. Akcija će proizvesti iz vibracije i ako želite da taj sustav bude automatski da ne morate toliko njemu brinuti, prvi put kad planete na situaciju da nije krivo mlijeku, pogledajte u svoj sustav i uvjerenja šta stvarno stoji iza toga i onda e, ne morate se više briniti toga toga, jer pazite ovo, ta vibracija stvara jeku. Značite? Nešto vidiš, čuješ, umirišeš, osjetila i tako dalje, napravit će vibraciju, stvorit će kompletno iskustvo života koje će e, te uvjeriti da, da si u pravu, Imat ćeš i konzistentne emocije i misli koje će to racionalizirat, i sjetit ćeš se svih tih sličnih situacija koje su povezane s tim vibracijama i blablabla bla bla. I onda ćeš poduzet akciju koja će kreirati realnost, koja je konzistentna s time koju će percipirati osjetiti drugim riječima, ako si u strahu svijet percipiraš kao užasno, opasno mjesto i kreiraš okolnosti, aktivno kreiraš okolnosti koje će te u tome podržati uvjerenju, da svijet opasno mjesto. Ako kažeš svijet je pun ljubavi i razumijevanja, kreiraćeš i okolnosti, a naravno i emocije i misli sjećanje, akciju koje su konzistentne s time. Tako da birajte pažljivo. Jer vaše iskustvo života, odnosno vaš ego, vaš sustav definicije uvjerenja, vaš gumb na prijavniku za ugađanje iskustva života, nije to ni da te pomogni, ni da te usosi, nego samo da ti da puno bezuvjetno iskustvo Tvog sustava, definicija i uvjerenja. I šta god da izabereš, bit će samo ispunjavajuće proročanstvo. Svačate, <laughs> manifestira se on, manifestira se vaša vibracija. Ne manifestiraju se uh, ono što biste vi htjeli. A? Ljudi često dođu tu i na manifestiranje obilja, onda je to kao neki zakon privlačenja. I ja želi manifestirati puno para. Kako ćemo do toga doći? Tako što budeš u vibraciji gdje ti je svejedno je li imaš puno para. Jer ako si u vibracija ja želim ima puno para, to je želja koliko god da para je imao nikad ti neće biti dosta. Jer odbijanje čak i pozitivnog iskustva je negativno iskustvo. Ako si nesretan zato što nemaš dovoljno para, onda si nesretan. Ako si sretan, premda, jer imaš dovoljno. Onda si sretan i nebitno je koliko imaš para. Svaćate? Grijed ne privlačiš ono što želiš, nego ono što jesi. Prihvatiš negativno iskustvo i to postane pozitivno... Prihvatiš negativne okolnosti i to postane pozitivno iskustvo. Želiš neke pozitivne okolnosti, to postane negativno iskustvo. I to vam je cijela mudrost. I sve se svede na to da ako želite biti sretniji, kreativniji, uh, ispunjeniji. Kako želite imati kvalitetnije iskustvo i percepciju života i realnost, okolnosti koje će se manifestirati po putu i da vam život bude i uzbudljiv i zanimljiv, samo treba paziti na svoju vibraciju koju programirate kroz definicije i uvjerenja. Okolnosti su projekcija naših definicija uvjerenja. Mi mislimo da je na neki način uh, naša percepcija života objektivna i da ono što mi vidimo je zapravo uh, objektivno i naše emocije su objektivna ali da nije zapravo naša percepcija života je više nalik ome mi projiciramo prema van Zapravo naš sustav definicija uvjerenja. Možete reći ono što već jesmo, ali to je zapravo naš sustav definicija i uvjerenja. I ako želite imati kvalitetniju projekciju svoje svijesti, promijenite sustav definicija i uvjerenja. I to vam je sva mudrost. I sad ćemo bez ikakvog daljnjeg filozofiranja se baciti u vatru i vidjeti Ko su to definicije, koje vrijedi reprogramirati kako bismo imali kvalitetniju projekciju naše svijesti, koju mi, eh, pa kolokvijalno zovemo, realnost. I sada je konačno vrijeme da se predoziramo definicijama. <laughs> Dobra vijest je da je s definicijama na, na neki način lakše raditi nego s uvjerenjima. Zato što eh, definicije su abstraktne i više manje su univerzalne, A, ja, mi ćemo vam dat prijedloge definicija, pazite ovo je dosta bitno. Znači, nema baš e, definicije za stvari koje ćemo pričati, koje će univerzalno vrijediti za sve. Dat ćemo vam definicije koje rezoniraju s nama. I koje vam mogu pomoći da se otisnete na put traženja bolje definicija ako s ovom koju ćemo mi predložiti niste posve zadovoljni ili ako ona ne bude sama rezonirala. Ali, sve jedno, definicije. Su abstraktne i nisu toliko osobne i onda ego ima manju otpor prema njima. Sa uvjerenjima je teže. To ste vjerojatno vidjeli sto puta, pogotovo ako ste gledali sacange. E, vi kažete, e, ti se za uvjerenje da nisi dovoljno dobar. Nije istina. Ne. <laughs> Tipično poricanje. Ili kažeš ono, zašto si ljud? Nisam ja ljud. Nisam ja ljud, nego ova situacija je užasna. Pa da, mislim, a zašto ti se čini da je situacija užasna? Jer se držiš za neku definiciju ili za neko uvjerenje koje proizvodi vibraciju koje će tvoje tijelo interpretirati kao emociju ljutnje i proizvešće misli koje će te uvjeriti da si sa pravom ljut i tako dalje i tako dalje. O tome smo sad već pričali, tako da nećemo se na to vraćati. Znači, kad radite sa uvjerenjima, prvo što će je napraviti je poricanje, nakon toga će se pojaviti strah, ali ostavit ćemo to za neki drugi put. Za definicijama je puno manje. To je dobra stvar. E, tako da evo, ajmo se mi kreniti sa predoziranjem, e, definicijama. E, svakako preporučujem da idete jednu po jednu, e, da zapišete u radnu bilježnicu ono što je s vama zarezoniralo, da zaokružite ono što možda se poželite kasnije vratiti. I ništa, ako vas nešto baš jako potrese, najbolje je bilo zaustaviti video i pričekati dan, dva, tri, dak se... Turbulencije u tijelu, vidjet ću da je vrlo zabavan proces, tako se malo ne sjednu i onda nastaviti dalje. Pa evo, počnemo recimo sa definicijom obilja. Ova je naša cijela tema, se zove manifestiranje obilja. I, I onda ljudi tu dođu jer privuće ih taj koncept i onda je pitaš dobro, a šta je za tebe obilje? I najčešće prvi odgovor je, ne znam, puno para. To je zapravo vrlo limitirajuća definicija. Možda na prvi pogled ne izgleda tako, ali zapravo je jako, jako limitirajuća. Zato što novac je samo jedan od mogućih oblika e, obilja. Ajmo, ajmo staviti definiciju ovako. Definicija obilja. Obilje je sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti, kad to trebaš napraviti. Pazite... Osobnost da napraviš ono što trebaš, ne želiš. Trebaš napraviti, onda kad to trebaš napraviti. Jer vidite u ovoj definiciji novac. Dakle, da, novac je svakako na našem planetu i u našoj civilizaciji jedan od oblika obilja. Ali jednako tako je i poklon. Tako primiti poklon je također jedan od mogućnosti mislim, obilja. E, razmjena, trgovina... Uh, Jajte biti i meni. Kad ti neko napravi uslugu uh, kreativnosti, mašta su oblik obilja? Šta ne? Ako imate kreativnu ideju, to je isto oblik obilja. Uh, sinkroniciteti su oblik obilja. Komunikacija s drugim ljudima, uopćin to odnosi s drugim ljudima, sve su to moguće uh, oblici obilja. I reći da je, ono, ja želim samo novac, je zapravo jako limitirajuće. Ti želiš neku kombinaciju ovoga i vjerojatno će novac biti unutra uključen. Ali jednako je važno pronaći partnera za svoj poslovni poduhat, na primjer, ako već ćemo ići u tom smjeru. E, I ako želite ljubav, pronaći partnera. I, i sve su to um, oblici, obilja koji će doći u određenim umjerima. Ponekad će trebati 20% novca, 60% komunikacije. 10% sinhroniciteta i ostatak neki poklon koji ćete te dobiti. Ili skroz drugačiji omjer, ne možeš znati tu napred. Ali ako ti kažeš obilje je imat puno para, zapravo si se zakoči, odnosno zatvorio si vrata za sve ove ostale oblike obilja koji su itekako valjani, a koji ti mogu u životu njeti obilje. I sad još pazite samo u stvar. Znači, to je sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti. Kada to trebaš napraviti? I to vam se vezuje na formulu za manifestiranje koje se vjerojatno sjećate, koja već u prvom koraku kaže, u svakom trenu, od svih stvari nad kojima možeš poduzeti neku akciju, taj čas, poduzmi onu koja ti potiče najveće veselje, radoznalost, interes, uzbuđenje, radi to najbolje što možeš bez očekivanja itd. Znači, ono što trebaš napraviti je ono što dolazi iznutra. Ono što te potiče veselje, radoznalost. I to je ono što trebaš napraviti. E, ako si sad u stanju napraviti prvi korak, ne projecirati u budućnosti, ja želim jedan dan imati multinacionalnu korporaciju, ja želim jedan dan imati jahtu, ja želim jedan dan živjeti na moru. Sve je to fantastično. Ali šta sad? osjećaš da trebaš napraviti. A ako možeš napraviti prvi korak, bez obzira koji je tvoj e, vizija krajnjeg cilja ili budućnosti, ne bi trebao imati nikakvu, u skladu sa korakom tri, bez ikakvih očekivanja, ali to je opet neka druga tema, onda imaš obilje, ako možeš poduzeti prvi korak. Okay? To je definicija obilja. I ova je bitna, doista je bitna da se otkočite i da se malo odvojite od tog opće euforije trčanja za novcem, jer ako iskreno pogledate sve uspjehe koji ste do sad postigli u životu, napravili ste u suradnji s drugim ljudima, koristeći i poklone, i razmijenu, i komunikaciju, i sinkronicitete, i svašta nešto što je puno više od samog noca, vjerojatno i neki novac bi uključen, ali definitivno nije jedina stvar. Okay. Druga zanimljiva stvar koju smo već pojentirali u onom uvodu, je da ponekad sama promjena jedne riječi može predstavljati određenu promjenu definicije. Naprimjer, molim vas da od sada pa nadalje sugerirao bih, zamijenite svako pojavljivanje riječi problem sa izazov. Problem je nešto s čime ti se ne da bavit. Ja imam problem sa svojim šefom. Problem. To je teško riješivo. I ako kaže ja izazov sa svojim šefom jer on me ne razumije što god reći, izazov je nešto zanimljivo oko čega bi se valjalo poigrat, a problem ti se ne da. Samo zameniš riječ. I to je zgodno, uh, pobjeći će vam da se razumijemo, ali zgodno vam je instruirati ljude oko sebe. Kad kažete umo, muža, ženu, uh, prijatelje, kolege i to, kažete, svaki put kad neko kaže problem, kažete izazov. Ali jednako tako i kad vi kažete, imam problem sa ovim tu izvještajem, nekad si, svi kažu, nije problem, nego izazov. I odmah postane neko lakše. I šta nije? Vidite koliko je to moćno i kako su zapravo riječi čarolija, spelling, bacanje čarij. Također, svaki moram zamijeni sa biram. Ljudi kažu, ja moram ići na posao, narađe ne bi, mrzim ići na posao, ali moram, ne moraš, biraš. Zašto? Zato što imaš motivacijski mehanizam koji kaže da uvijek biraš, svjesno ili nesvjesno, ono što ti se čini ili ugodnije ili manje neugodno od alternative. I sad ti provučeš kroz svoj sustav, znači ok, ja mogu otići na posao i ne moram ići na posao. I svako jutro napraviš svjestan ili nesvjestan izbor otići na posao. Koji naravno, ako ti se sviđa, to je super, ako ti se ne sviđa, ako te on ubiva, ti svejedno odlučuješ otići na posao, zato što ti se ne otići na posao čini bolno. Jer ćeš dobiti, naravno, otkazi a onda ti će tu biti pare, i onda je to neodgovorno prema smo moje obitelji, doćemo i na pitanje odgovornosti kasnije. Ali samo kad kažeš biram ići na posao, odjednom ti padne veliki kamen sa srca. Probudiš se ujutro i prva misla će biti ono, ok, premalo sam spavao, zašto ja moram ići na posao, omrzim glupi posao. I onda kažeš, da li ja to biram? Jer alternativa je neugodnija i, ali s obzirom da ja to biram, jedan dan mogu jednako tako izabrat, ne otić. A da bi do toga došlo, moram promijeniti neko okolnosti. Koje okolnosti moram promijeniti? To je vrlo zanimljivo pitanje, pogledaj svoj sustav, definicija uvjerenja itd. itd. Opet, to je sad za neku drugu temu. Ali čim, kažete, biram, a ne moram, vratili ste svoju moć aktivnog kreatora svoje realnosti. To je dosta, dosta bitno. <laughs> ok, također imate i, e, ljudi mi kažu, imam tendenciju. Kad se nađem u toj situaciji, ja imam tendenciju nešto napraviti. Ne, 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 nemaš ti tendenciju, ti biraš to napraviti. Bazirano na definicijama i uvjerenjima koje držiš unutar sebe. Ako ti se ne sviđa to što aktivno biraš napraviti, pogledaj koja su to definicija uvjerenja o kojih se držiš i onda na taj način ne definijere svoj perspektivu i vrati svoju moć. Nemaš ti tendencije. To zvuči kao ja sam na autopilotu. Svaki put kad vidim tu osobu, ja, imam tendenciju otići u drugu sobu. Ne, ti biraš otići u drugu sobu, i ti se ta osoba ne sviđa. Zašto? Šta je to na njoj? Šta te triggerira? Šta te pogađa? Šta te pocijeća na nešto unutar tebe s čime ti ne rezoniraš? I ako to osvijestiš, ta osoba je poslužila svoj srci. Podsjetila te na nešto što nisi, što je jednako važno kao nešto što jesi. Znači, redefiniraš to na pozitivan način. Također, ne mogu. Znači, biram ne napraviti. Ono, sad smo rekli, ja ne mogu dati otkaz. Možeš. Samo ti se čini u trenutnoj situaciji da je to bolno, odnosno to je više neugodno ili manje ugodno nego alternativa. Jednako tako, ne mogu izaći iz teške veze, ne mogu ostaviti svoj muža koji je užasan, ženu. Ne mogu tek tako reći, mami, da me pusti na miru, stalno mi se petlja u život. Možeš! E, samo ti se držiš za definiciju uvjerenje koja kaže, ako ja to njoj kažem, onda će ona ovo, onda će ono, onda će mu imati dramu, onda će mi biti ovo, Te, Može da, možda ne. Ali ti biraš, čim osvijestiš da to biraš napraviti i da tvoja mama nema izbora, ona tebi kvoca o tvom životu zato što misli da radi najbolje bazirana na njenim definicijama i uvjerenjima. Svačate, ona to radi iz ljubavi. A to što vi ne dijelite iste definicije uvjerenja, to je skroz druga stvar. Nikad ne morate. Ali ako shvatiš da ona postupa u najbolje namjeri iz svojih definicija i uvjerenja i svog straha da će biti povrijeđena, napuštena, da ćeš ti otići, tvoj život otići tri krasna i tako dalje, pojavi se empatija, pojavi se razumijevanje i onda si u puno boljoj situaciji adresirat to. I onda možeš malo popričati s mamom iz vibracije, razumijevanje, ljubavi i to ima šanse za uspjeh. <laughs> Jer nema nikakve veze šta će ona napraviti. Ako ti pristupiš sa empatijom, ti ćeš otići u paralelnu verziju svijeta koji već postoji, gdje je tvoja mama više po tvojom ukusu. Ja znam da ovo sad zvuči nevjerojatno, pa ne moramo se sad oko toga preći zadržavati, ali kompletna projekcija, tvoja projekcija života izlazi iz tebe. Ako ti situaciju prihvatiš sa razumijevanjem i sa empatijom, tvoja će se perspektivati ti va promijeni, tvoje će se iskustvo promijeniti i onda te u najbolju ruku u najmanju ruku neće biti briga šta ona kaže. <laughs> Sva I onda će se ona možda promijeniti možda neće, veća šansa da hoće nego da neće, ali ako se ne promijeni nema veze. Ili ljudi mi kažu, recimo, ja se ne mogu tek tako ostaviti kave ili pušenja jer to je navika. Ok, definicija sljedeća. Šta je navika? Prijedlog. Navika je ono što radiš, a bez da znaš da radiš. Čim osvijestiš da to radiš, to više nije navika nego izbor. Fajte? Znači, ti se ne možeš ostaviti pušenja okay, jer to je navika. Nije. Znači, to je navika samo ako ti bez da opće primijetiš, vučeš jednu za drugom cigarete isputije i nikad ti ne padne na pamet da to radiš. Zapravo, navika je ono ako se, se svako malo tu počeškaš, a da toga nisi svjestan, Ali kad ti neko kaže zašto se ti svako malo tu češkaš, to više nije navika nego izbor. Ako ti osvijestiš da imaš naviku zapali cigaretu, sad kad si osvijestio, to više nije navika nego izbor. I biraš zapaliti cigaretu kad si pod stresom Zašto? Zbog nekakvih definicija uvjerenja vjerojatno si povezao cigaretu sa nekim vrstom opuštanja ili pauze ili ne, nešto, nešto, nešto. Ali sad si u poziciji da to riješiš. I za početak to riješiš tako što svaki put kad izvadiš cigaretu, razmisliš. Ok? I kažeš, ok, sad sam uzao cigaretu, znači to nije navika. Ja to je sad, sad izbor. I sad ću je zapaliti. I ako se želiš i pušenja, samo tu jednu ne nemoj zapaliti. Samo tu jednu. Vrati na u kutiju i kaže oke okay, sljedeći put kad... Možda ću za pet minuta zapaliti. Kad mi dođe ponovno impuls navika, onda ću ponovno razmisliti i ponovno ću odlučiti. Jer ako kažete, zna neću više nikad zapaliti. Ego se odmah pobuni. <laughs> Ali ako kažete, evo samo ovu neću. Baš me zanima, mogu li se izvući do ručka bez da jednu zapalim. Ali to je sad izazov. To više nije problem. I onda to... No to radi. Samo ću ovu preskočiti. Ko u reiki molitva kaže, ono, svako jutro kažeš, samo danas ću biti dobar prema ljudima i neću se ljutiti i bit ću puno empatije i Sutra ću biti stari gad. Ali samo danas ću biti dobar. I onda to kažeš svako jutro i na taj način zaobiđeš zapravo ego koji inače se odmah aktivira i kaže, šta ti misliš? <laughs> A on proizlazi iz definicije uvjerenja koje, ako ih dopustiš da se materializiraju u obliku frustracije i ljutnje, nećeš nikad ulovit korijen odakle to izlazi. Okay. I sad vi kažete, dobro, dobro, ok, ja bih se htio ostaviti, ne znam, kave ili pušenja, ovaj, pa taj način možda nije loš da, okay, da osvijestim da to nije navika, nego da je to izbor, da pokušat ću. Okay. Šta znači pokušati? Evo vam je jedan prijedlog definicije. Naravno, vi uvijek možete naći neke svoje definicije, ali evo vam jedan prijedlog. Pokušati znači raditi pokušaje. <laughs> to vam je kao onaj vic, ono, izlazim van skoro svaki vikend. Skoro sam izašao i skoro sam izašao pred, predprošli, skoro sam izašao on prije. <laughs> znači, ne izlazim nikad, jel? Ja? Ali, radim pokušaje. Pokušavati je raditi pokušaje. A ova još jedna definicija ako možda više rezonira s vama. Pokušavati znači ostaviti otvorena stražnja vrata za neuspjeh. Jer nešto pokušati raditi je potpuno drugačije nego nešto napraviti. Jednako tako, pripremati se nešto napraviti je potpuno drugačije nego to napraviti. I naravno ponekad ne možete pobjeći od nekih priprema, to je sve u redu, ali pazite da te pripreme za vašu akciju imaju nekakav rok trajanja, da, da to ne traje vječno, <laughs> jer to ima tako krasnu tendenciju otkliziti. Evo samo, ja ću početi raditi, ne znam, video predavanja, samo da naučim kako se radi sa kamerom, samo da nabavim bolji mikrofon, samo da, evo, pa onda pokušati, pa ću napraviti još jednu snimku. Ne, 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 znači, Napravi, imaš najbolje što imaš u ovom trenutku, a ako nemaš najbolje što imaš uzmi nešto drugo, uzmi mobitel, zvizni ga u glavu i onda to napravi. I ako to ispadne 80% dobro, objavi. A ako to ispadne 20% dobro, napravi ponovo, ali opet napravi, nemoj pokušavati. Čim kažeš idem pokušat napraviti još jedan kat, uh, ono, još jedan pokušaj, još jednu scenu, već nekako je... Uh, ne, 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 nemoj pokušavati, samo napravi. Just do it, kao kaže uh, reklamni slogan za Nike. Jer ako pokušavaš, radiš pokušaje. Ne radiš ono što treba. Radiš pokušaj, Nemoj pokušavati. Samo napravi. Iako ne budeš zadovoljan, napravi ponovo. Mm. Ali čim budeš zadovoljan, 80% onda to objavi. I vidi kako će drugi na to reagirati Možda će on imati zamjerke koje tebi nisu pale na pamet. Možda će njimao biti super to što si ti malo nešto sfušao. Jer kako kaže ovaj, Jeff Walker, ja marketinški guru, kaže otkad je krenulo sve ovo sa live videima i to, kaže eh, skrepi iz new perfect, odnosno neuredno je novo savršenstvo više niko ne očekuje sad svi imamo neke live-ove koji idu preko Zuma pa se to strima na YouTube pa to ide sa kamere ne možeš kontrolirati sve situacije u procesu ne možeš znati hoće li dole sad proći neki kamion dok ti pričeš pa će ti malo smetati mikrofon ne možeš znati hoće li ti neko upastu u sobu hoće li sad odjednom početi kiša a ti si krenuo snimat vani samo ne možeš znati. Ok, Napravi najbolje što možeš i opusti se zato što to što je to malo neuredno što će sad tu biti neki kat što će mene sad naram pući odavde skoči to odavde skoči tu zato što sam izbacio jedan komadić od 10 sekundi jer je neka mašina na gornjem katu počela drmati centrifugu to nema nikakve veze ali nemoj raditi pokušaje samo napravi jer raditi pokušaje znači ostaviti otvorena stražnja za neuspjeh Ja ti kažeš dobro ima smisla ali sumnjam da će to radit. Baš mi drago da ste to rekli. Šta je sumnja? Dobro. Šta je definicija sumnje? I onda na to ljudi često kažu uh, sumnja je kad je nešto možda. Kad možda da, možda ne. Ili to je nedostatak vjere, uvijeljnostno povjerenja. Nije to nedostatak. Ono kao možda pola, pola. Sumnja je, jer pišete... <laughs> potpuna vjera u neželjenu realnost ili ishod. je potpuna sto vjera da nešto neće ispati dobro. To nije možda. To je sto posto neće. Evo vam primjer. Recimo da neko sad pita, hoćemo li se sutra naći na kavi ili na primjer hoće li ovaj video trajati 12 sati. Ja kažem, pa znaš šta, sumljam. Ok, je li to da, ne ili možda? Hoće li ovaj video trajati 12 sati? Ja kažem, sumljam. Je to da, ne ili možda? To je ne, tako? Hoćemo li su sutra naći na kavi, pa sumljam. Pa to je ne, ali to je sigurno ne. To nije ono uh, 50-50, ako je 50-50, ono 50/50 onda ćeš upotrebiti neki drugi izraz. Jer, pazite ovo, Uvijek sto posto vjeruješ u nešto. Uvijek imaš potpunu vjeru. Znate, ljudi kažu, ja sam malo nesiguran, imam malo nedostatak samopouzdanja, što znači da ne vjerujem, sasvim odnosno sumljam u svoje sposobnosti, odnosno ne vjerujem baš sto posto u svoje sposobnosti i onda kao, to znači da vjerujem četrodeset posto. Ne, to znači da vjeruješ nula posto uvijek 100% vjeruješ u nešto. Možeš 100% vjerovati to da možeš napraviti, možeš 100% vjerovati to da ne možeš napraviti. Kad kažeš sumnjam, zapravo kažeš ja 100% vjerujem da ne mogu. Drugi njećima u što god da vjerujete, vjerujete 100%. Hm? Ne treba počet vjerovat. Ne treba razviti vjeru. Oj, to često čujem, da, da. Moram naučiti vjerovat ljudima. Ne. Moraš samo zamijeniti uvjerenje koje kaže ljudima ne treba vjerovat. Osim mu možda par sitnih, sitnih iznimaka na ono dvoje, troje najbližih. Uvjerenje ljudima treba vjerovat. Oprezno. Kako vam je rekao? Ponudajte im 100 povjerenja i onda vidi to će li ga ono oni ili ne. Ali ako im date malo, znaš no, aj ti probaj počet, to šefovi često rade. Ovaj projekt je jako bitan i se, ne smijemo ga zezniti. Pa aj ti probaj malo počni, pa ćemo vidjeti kako to ide. Onda onaj tamo radi pokušaje. On pokušava, zapravo to ne radi kako treba. A te vrati nato, ja ti keš, ja joj, od početka pa sam sumljao da će to raditi i onda ojača svoju vjeru da ljudi nisu baš najpouzdaniji i to se sve zavrti u jedno veliko kolo zato što dijagram lijepo kaže, kreiraćeš kroz svoju akciju realnost koju ćeš onda nahraniti natragu svoja osjetila. Drugim riječima, učvrstit ćeš svoje uvjerenje, odnosno, svoju vjeru u vlastito uvjerenje da ljudi ona. Sumljam da im se može vjerovati jer oni zapravo kad i ti sumnjaš počnu raditi, pokušaje i tako dalje i tako dalje. Ako već morate u nešto sumnjati. Ja imam prijedlog. Sumnjajte u sumnju. <laughs> ti kažeš, sumnjam, ću ja to znat napraviti. Kako znaš? Kako znaš da to nećeš sad znamo da to znači ja sam sto posto siguran da ja to neću moći napraviti. Kako znaš? Ajde, posumnjaj u svoju vlastitu sumlju i onda si je anulirao. I odaberi u šta ćeš vjerovati, jer i onako je, sve, sve su samo perspektive, sve su samo mišljenja koji će kreirat tvoje iskustvo života, ali to su sve samo perspektive i samo mišljenje. Uvjerenje koje izabereš, definicija koju izabereš će u 100% omjeru kreirat tvoje iskustvo života. Šta ćete? Izaberite u šta ćete vjerati. Možete izabrati da ne vjeruješ nikom. Možeš izabrati da ljudima treba dati povjerenje, treba im dati šansu pa pa neka onda oni pojedinačno (laughs) vam dojave da li je u kogu se kategoriju u odnosu na vas. Oni svrstavaju, ali pazite, u odnosu na vas. To što vi ne rezonirate s njima ili sa njihovim akcijama ili sa njihovim dijelima, to samo znači da vi niste kompatibilni. Rezonirat će neko drugi. nema, Nema greške. Nije to nikakva kazna šta vi se niste našli na istoj valnoj dužini, kako se to popularno kaže, nemate istu vibru, ne dijelite istu frekvenciju. To je samo stvar vas i te druge osobe. To ne znači, ni na koji način se ne odnosi na sve ljude svijeta i na uvjerenje, da su oni sposobni, nesposobni, da li im treba vjerovati ili ne vjerovati. Ali, zapitajte se, zašto bih ja odabrao vjerovati u nešto što ne želim? Zašto bih odabrao vjerovati da, recimo, da je s ljudima bolje nevjerovati. I onda ti kažeš, jel, to dolazi iz iskustva. Iskustva koga? Iskustvo je samo drugi naziv za sjećanje. A sjećanje je u vašem umu uskladišteno na vibraciji na kojoj ono nastalo. Znači, kad vas je neko iznevjerio u prošlosti, vi ste bili ljuti. Okej. Okay. Ako sad se iznenada sjećate kako ste onda bili napušteni ili prevareni, to znači da ste sad ovaj čas u vibraciji ljutnje, koja dolazi iz vašeg uvjerenja ili definicije da ljudima ne treba vjerovati. To hrani samo sebe. Pojavila se situacija da nekome možete prepustiti neki oblik povjerenja, može biti bilo šta, ono. Hoćete li zamoliti prijatelja da vas pokupi na kad sletite? Ako je vaše uvjerenje da će on to zaboraviti, onda, onda ga nećete zvati. <laughs> I onda ćete uzeti taksi, to je jedan način. Ako imate uvjerenje da ljudima treba vjerovati, onda ćete ih znači Već u startu, vaša akcija, vaša sjećanje da ste napušteni je povezano sa vibracijom. Ljutnje koja se dogodila kad ste bili ljudi prema tome. To šta ste se uopće toga? sjetili je dokaz da ste već sad ljuti? Da li je to vibracija koju želite? Vjerojatno ne. Onda nemojte odabrat, pazite, odabrat. Je, to nema nikakve vede sa prošlim iskustvima. To prošlo iskustvo pripada i drugoj osobi. Jer, će, ovaj diagram se zove struktura osobnosti. Ovo je osoba. Kad vi promijenite svoju vibraciju, odnosno kad promijenite definiciju uvjerenje i promijenite vibraciju na jednu te okolnost, vi ste nova osoba. Prema tome, to što se to neugodno iskustvo dogodilo prije, dogodilo se drugoj osobi. I to je kao da kažete, ja ne želim napraviti nešto zato što moj susjed vjeruje da je to nemoguće. <laughs> to nema nikada veze s tobom. Ili, moj susjed ima iskustvo da to tako ne radi. Zašto onda ljudi biraju stvari u koje, biraju vjerovati u stvari koje ne žele? Najčešće zato što misle da i to štiti od nekog razočarenja. Ali, je li to stvarno točno? Hm? Da li stvarno to što nećeš nikome pokloniti povjerenje, pacite, pokloniti povjerenje, te štiti od mogućeg razočarenja? Pa zapravo ne ako malo razmislite zapravo, ne. samo ćete natjerati da sve radiš sam i da zapravo se odrekneš komada obilja koji je, kao što znamo, sposobnost da napraviš, mogućnost da napraviš, no što trebaš napraviti, onda kada to trebaš napraviti i koji uključuje i druge ljude i njihove sposobnosti i komunikacije s drugim ljudima, informacije koje će dobiti biti od drugih ljudi i poklone koje će da od drugih ljudi itd., itd., itd. i tako del, tako I nećemo, kad odabereš ne vjerovati drugim ljudima, naprimjer, ocijeko si, veliki komad, svoje vlastite moći koja bi se manifestirala kroz druge ljude. A ponekad jednostavno odabiraš vjerovati u nešto uh, zato što ti to ima smisla. Evo, na primjer, kad pričamo o smrti. Obično kad spomenem riječ smrta, da ono, u prostoriji nestane zraka. a <laughs> dobro, znači pričamo o smrti. Generalno imate dva različita pogleda uh, koja možete odabrati vezana za smrt. Jedan je da si ti, to je klasičan materialistički e, pogled koji dijeli većina ljudi na planetu, a to je da si ti ovo smrtno tijelo i da tvoja svijest proizlazi iz aktivnosti tvog uma i e, jednom kad umreš samo te nema i to je to. Okay. Eventualno postoji i dodatak na to da tvoja svijest odlazi u neki raj, pakao i, i sve što ustoji. Druga perspektiva je da si ti, zapravo tvoje pravo ja je spirit koji je odlučio koji je odlučio se inkarnirati na ovom planetu u ovim okolnostima u ovom vremenu u ovom prostoru u ovoj situaciji kako bi steko nekakva iskustva i kako bi doprinio pomogao proživio ovo doba tranzicije koje mi sad proživljavamo. Okay. Znači, u jednom slučaju ti si e, tijelo koje će umrijeti i onda nakon toga ili ništa, ili e, raj pakao. U drugom slučaju ti si spirit koji je odabrao da bi nešto proživio. Ovo prvo te vodi u nekakvu tjeskobu i nemoć. Jer niti te ko pitao da li se želiš roditi. Niti su te pitali nikad, nigdje. Niti si izabrao roditelji, niti si izabrao Samo su te zviznuli ode na planetu i ubacili su te u ovo da ne kažem što, <laughs> a u drugom slučaju ti si to odabrao i kontroliraš to iskustvo. Ja ne razumijem zašto bi niko izabrao ovo prvo. Pazite, ja ne mogu dokazati ni jedno ni drugo, niko ne može dokazati ni jedno ni drugo. Postoje ljudi koji su bili uh, klinički mrtvi pa su se vratili i onda su doživjeli različita spiritualne iskustva i onda ljudi koji vjeruju u ovu prvu situaciju da smo mi samo materijalno tijelo kažu ali to je znaš posljedica nekih kemikalija u mozgu jer izluči se DMT, to je halucinogena supstanca. Ti si zapravo prohalucinirao pet minuta da si ne znam vidio svjetlo na kraju tunela ili tako nešto. Ovi drugi kažu da, da, to je tva, tva, stvarna priroda. Ukratko oko toga se ne možemo složiti i mislim da je nemoguće to objektivno dokazati drugim riječima, biraj u što ćeš vjerovat. I ja ne razumijem zašto bitko izabrao ovo prvo. Jer ovo prvo gdje si ti mali, jadan i nemoćan. I e, eventualno neko gore na nebu ti broji grijehe i onda ćeš ovisno o tome završiti u neku raju ili paklu, ali ubačen si tu, bez te iko konzultirao i jedan dan ćeš dobiti nekakav račun. A e, to zvuči malo tjeskobno. A s druge strane, imaš perspektivu koja kaže ti si spirit koji je ovo izabrao. I ta ti perspektiva daje moć, ta ti perspektiva daje lakoću, taj da ti slobodu, s njom preuzimaš osobnu odgovornost, ja si ti izabrao ovo iskustvo, nisi tu ubačen i općenito je konstruktivnije. Bez obzira šta objektivno smatrate da je točno, zašto bi iko izabrao osjećat se jadan, mali, nemoćan it's beyond be, kako bi se rekli tako da ovo je jedna od onih situacija gdje doslovno možete izabrat vlastitu perspektivu i ona nema nikakve veze sa smrću. Ona nema veze sa životom. Kako ćeš ti proživiti ovaj život? Jednom kad umremo, onda ćemo vidjeti ko je bio u pravu. I ako sam izabrao u spiritualnu perspektivu, a recimo da nisam bio u pravu, možda će stvarno kad umrem, moja duša otići na nebo i onda ću tamo doći ne znam, kod nekog, neke verzije svetog Petra ili Boga i to je onda će on meni dati račun sa mojim griješima. Ako će se već o tako dogoditi, pa radije bi da ovaj život proživim uh, kvalitetno, uh, na podršku drugima, da budemo od koristi, da budem u veselju, da budem u radosti, nego da budem u tje skobi zato što jedan dan će taj dan doći. Přema tome, izabereš. Izabereš perspektivu koja tebi ima više smisla, koja s tobom rezoniraš, to u prijevodu znači koja ti daje emocije i pristup kreativnosti i mislima i tjelesnim senzacijama i sjećanjima i akcijama koje ti preferiraš. Na e, ljudi kažu je dobro ok, naš, ali bitna je nada, nada je bitna. I bez obzira šta je tu sad točno oko ove ili situacije, bitna je nada. Nije. Nije. Nada implicira sumnju. Ja mislim da je to najkraća moguća definicija na svijetu, nada je nešto što podrazumijeva ili implicira sumnju. A sumnja je kao što znamo potpuno uvjerenje u nešto što zapravo ne želiš ili otvoriti stražnja vrata za neuspjeh nada također implicira da smo mi jadni mali nemoćni i da sve što možemo je nadati se da će stvari ispati dobro što nije baš jako konstruktivno u smislu da bi vas potaknulo na neku kreativnu akciju A tako ako je tvoje samo da se nadaš pa šta znam, meni dođe kad tako o tome razmišljam da samo sjednem u fotelju i čekam da vidim da li to što sam se nadao će se dogoditi. Drugim rječima, nemam nikakvu um, utjecaj na svoj život, Šta nije točno. Drugim rječima, kad se nadaš, evo vam još jedna moguća definicija. Zapravo držiš se za uvjerenje da je velika šansa kako se to što želiš neće dogoditi trebati znanje, ali ovo je stvarno znanje, da u svemiru nema slučajnosti. Ne, to ne znači da će se uvijek dogoditi ono što ti želiš. To znači da će se dogoditi ono što ti trebaš. Trebaš da bi osvijestio neke svoje blokade i defini- pogrešne definicije uvjerenja koje je stvarno rezonirao ili trebaš da bi bio od koristi drugima i slijedio svoju strast. To je u pozitivnom smjeru. Ali sve je uvijek točno kako treba biti. Nekako želiš da bude on kako treba biti. To je isti onaj treba koji se nalazi u definiciji obilja, koji kaže to sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti, onda kad to trebaš napraviti. Jer vano prebrzo, ako je, slobodno zaustavite video, ponovite... A, nastavite sutra. Ja znam da je ovo ko čitanje telefonskog imenika, e, ko čitanje riječnika. Mi se pojam po pojam koji su duboki koncepti koje smo mi pokupili od društva i onda po njima mlatimo. <laughs> I to je, ja svačam da je to žest, žestoko, ali možete vi to i nemojte se nadati. <laughs> Šta god da odlučite, samo napravite. Možete odlučiti odde staviti pauzu i nastaviti sutra. Možete odlučiti, nastaviti još malo, e, i možete su bilo oko u trenutku predomisliti. Znači? Svađate? Tako da, to znači biti kreator svoje realnosti. No, nastavimo. Završili smo s nadom. Ljudi kažu, ok, e, imaš pravo, nada nema puno smisla, jer ja sam doista kreator svoje realnosti i uvijek ću dobiti ono što trebam dobiti, ovisno o svojoj vibraciji, bla, 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 mom spiritualnom putu i to sve skupa. Moram razviti povjerenje ili vjeru u život. Zapravo ne. Ne moraš ti razviti vjeru. Ajmo početi pa ovako. Šta je vjera? Vjera u smislu povjerenja, ne vjera u smislu religije. Šta je vjera? Vjera je hrabrost za isprobavanjem novih stvari. To je hrabrost za isprobavanjem novih stvari. To je sve što povjerenje, odnosno vjera, Ne moraš ti razviti vjeru. Ti samo trebaš izaći iz zone ugode ili iz zone komfora, odnosno zapravo iz zone poznatog. To je zapravo najbolja moguća objašnjenje šta se doista događa kad ti izlaziš iz popularno zvane zone komfora. To je zapravo zona poznatog. I tek kad izađeš iz zone poznatog ili iz zone ugode ili zone komfora, pronaći ćeš više od samog sebe. Znači, povjerenje ili vjera je hrabrost da malo dublje uđeš u proces samoistraživanja i da otkriješ više od samog sebe. Sve što želiš i sve što jesi i sve što želiš o sebi znati i naučiti onda to iskoristiti na pozitivan način na korist sebi i drugima nalazi se s druge strane straha. I ako imaš hrabrost da isprobaš nešto novo, ti već imaš vjeru odnosno povjerenje u život koji da se vratimo na prijašnu točku ti je donio upravo ono što trebaš dobiti u trenutku kad to trebaš dobiti, ne ono što želiš dobiti, nego ono što trebaš dobiti. I tvoje je da postupiš po tome, jer dobio si, a, imaš sposobnost, tamo to tako, da postupiš e, po tome što trebaš napraviti u ovom trenutku kad to trebaš napraviti, jer sinhronicitet ne došlo u pravom trenutku, drugim rječima, imaš obilje. Okay, vidite kako se ove definicije uklapaju jedna u drugu, zato ih treba malo vremena da ih pospremiš, ali stavno hoće reći, nema pomanjkanja vjere, nema pomanjkanja povjerenja, ti biraš, hoćeš li vjerovat kreaciji da ti je donijela ono što ti treba u trenutku kad ti treba, i nije, nije 50-50, ono, možda je, možda nije, sumljam, nadam se, ha, možda. Ne, 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 ne. Ili je, ili nije. I kad zauzmete perspektivu ili stav da uvijek dobivaš ono što trebaš napraviti, u trenutku kad to trebaš napraviti, shvatit ćete da cijelo vrijeme imate obilje, jer to je definicija obilja. Sve počinje s time da kažeš Svemir nije slučajna stvar gdje se neki atomi sudaraju van moje kontrole i ja sam izabrao ovo iskustvo, znajući što će me tu čekati. Jer je zanimljivo, jer je uzbudljivo. Došao sam tu napredova, došao sam tu pomoć drugima. Ja to mogu i naravno da ću dobiti uh, ono što trebam u trenutku kad trebam i naravno da ću imati obilje jer je to dio mog spiritualnog puta. Ok? Znači, rekli smo sad upravo da je a, vjera, odnosno povjerenje, hrabrost za isprobavanje novih stvari. A šta je hrabrost? <laughs> okay. većina ljudi će na pitanje šta je hrabrost reći, nema ti straha. Ja, ne baš, strah je prirodna reakcija organizma, znači e, emocija koja se pojavljuje kad percipiraš nešto što jako odudara, od, ne rezonira sa tvojim sustavom definicija uvjerenja. Čika, vidiš nešto što u skladu, kad prođe kroz filtr definicije uvjerenja ili nacrt realnosti, proizvede vibraciju straha, to dođe u tijelo, tijelo će napraviti emociju straha, mi, povezat će se sa mislima koje rezoniraju sa strahom, imat ćeš tjelesnu senzaciju straha, nema ćeš sjećanja na druge situacije kad si bio u strahu i poduzećeš plašljivu akciju. Okay. Znači, hrabrost nije nemat straha. Hrabrost je imat strah, osjetit ga, osvijestit ga, prepoznat ga i onda svejedno napraviti što treba biti napravljeno. Jedina iznimka je ako si taj čas u smrtnoj opasnosti. Znači, ako ti strah je tu, se pojavio da tu upozori na to da si ti nasred ceste, a veliki kamion ide na tebe, onda... Skočiš u kanal, sad makneš se i zahvališ se strahu na tom upozorenju. Ali ovaj strah da nećeš uspjeti. Strah da nisi dovoljno dobar. Strah da će te ljudi iznevjeriti, strah da će te partner ostaviti, strah da će i ovo i ono ti izgorit kuća a šta god. To je samo nešto šta možeš prepoznati. I onda svejedno napraviti što treba biti napravljeno. drugim riječima, strah je, odnosno, pardon, hrabrost je spremnost za isprobavanje novih stvari. I isto kao vjere ili povjerenje, on se veziva, vezuje na... On je 100% tam, kako vam rekao. Ne možete imati 50% hrabrosti. Prepoznaš strah, pogledaš je li to tvoja životna opasna sad i ovdje. Ako je... Napraviš pauzu, napoduzmeš hitnu akciju, ali ako nije, napraviš to usprkos svom strahu ili, evo, ako ćete jednu malo žešću definiciju, ovaj malo sviše vibracije, ali neki će shvatiti, hrabrost je sposobnost nevjerovanja svojim mislima. Ako si u stanju prepozna da ti se pojavila strašljiva misao. I onda sve jedno poduze akciju koja treba biti napravljena za vladost strah. A to se desi kad znaš da si ti više od svojih vlastitih misli. Al pazite, ovo nije laka. Definicija zašto je potrebna velika hrabrost za biti nefasciniran i neopčinjen svojom točkom gledišta. Jer Činit će vam se stvarno, činit će vam se realno i činit će vam se kao da je to jedini mogući način da se ta situacija percipira. Svaćate? U svakom slučaju, možda za početak držite se ove jednostavnije. Hrabrost ne znači nemat straha. Hrabrost znači imat strah, prepoznat ga i svejedno napraviti što treba biti napravljeno. Jer strah... Definicija nije ništa drugo nego emocionalna reakcija na uvjerenje u izvjesnost ishoda koji jako ne preferiraš. Opet, iznimka je ako si taj čas u smrtnoj opasnosti. Ako nisi, strah je samo blef uma. Jer on proizlazi iz vibracije koju je kreirao ego, a koji je napravljen na temelju programa tvojih definicija uvjerenja i Zapravo ako taj čas nisi u smrtnoj životnoj opasnosti, to je samo refleksija tvog sustava definicije uvjerenja odnosno, to je blef uma. I to je samo znači emocija koja se javi na uvjerenje u izvjesnosti ishoda kojeg ne preferira. Znači, ti si uvjeren, <laughs> imaš uvjerenje da to šta ti ne želiš će se dogoditi sa velikom šansom. Preskočio si i sumnje i sve ostalo. Samo nemojte tome vjerovati. Opet iznimka, ako ste taj čas u životnoj opasnosti. I neke spiritualne grupe, kao na primjer Anonymous Alcoholics, oni anonimni alkoholičeri, kažu da fear, znači strah, je zapravo skraćenica od false evidence appearing real, odnosno lažne i dokazi koji izgledaju tako stvarno. I pazite ovo, ego će vas još jednom tu pokušat uvaljati. I reći vam, je, ali da se ja u prošlosti nisam bojao, ne bih sad bio ovdje. Ti to ne znaš. Egov zadatak, on je preprogramiran, njegov je gov zadatak da ti drži u životu. I on će te pokušat uvjeriti da stvari koje čak i nisu smrtonosno opasne, tipa da totkasa posla koji nikako ne možeš podnijeti, da su nekako strašni i da će te odvest u razne užase, ali zapravo to je samo zato što je strah, puko, neprihvaćanje, nesigurnosti. Kad svatiš da ne znaš ni tko si, ni što si, ni što ovdje radiš, ni šta treba napraviti, da, kad kažeš da ne znaš, da, da nemaš razne argumente, znaš koji je tvoj put samo kad se ravnaš po srcu, kad pratiš svoju strast, a ne znaš kao kroz raciju, kroz um, kroz razloge. E kad shvatiš da ne znaš, to te vodi u poniznost i to te vodi u otpuštanje straha. Er, pazite ovo, čega god da se bojite, onog sekunda kad postane činjenica, više se ne bojite. Možete provesti godine u strahu da, ne do, da će do, 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 jedan dan dobiti otkaz. I sama ta ideja da dobiti otkaz se ono, proizvodi strah, ali jedan dan kad ga dobiješ, Slobodan si od straha da ćeš dobiti otkaz. Svaća te. Strah je neprihvaćanje nesigurnosti. Kad prihvatiš nesigurnost, ona postane avantura. I jednostavno se s time suočiš tako što pogledaš da li je to zbilja životna ofasnost sad i ovdje. Ako nije, svejedno postupiš u skladu sa konceptom hrabrosti. I to je to. Svatiš da te tvoj ego, odnosno tvoj um, valja temeljem tvojih definicija uvjerenja, da tko imaš potpunu kontrolu i samo postupiš onako kako znaš da trebaš. Naravno, lijek za hrabrost i za strah je samopouzdanje, ali ajmo napraviti jednu malu pauzu i nastavljamo. Kad god budete spremni da vam dam definiciju samopouzdanja.